1: Nos da mucho gusto recibirles aquí en Palacio a las niñas, a los niños. Aquí trabajamos para atender los asuntos que se tienen que resolver, que se tienen que eh, atender para que todos los mexicanos vivamos felices y en paz, las niñas, los niños, los jóvenes, los papás, las mamás, los abuelitos, las abuelitas que seamos muy felices en México y hoy les invitamos porque es el día del niño y de la niña y eh, son ustedes nuestros invitados especiales, ¿cómo lo ven?, ¿está bien?, bueno, nosotros vamos a aplaudirle a las niñas y a los niños. Y la felicitación a todas las niñas y los niños de México. Eh, parte de nuestro trabajo es informar a los ciudadanos de lo que se hace en el gobierno. Todas las mañanas tenemos este encuentro con los periodistas, mujeres, hombres que se dedican a informar. Ese es el oficio del periodismo los que trabajan para informar a todos los ciudadanos. Y todos los días tenemos esta reunión y se informa a través de los periodistas, de los medios, a toda la población. Se llama rueda de prensa nosotros decimos diálogo circular porque eh, no solo hablamos nosotros, sino los periodistas preguntan y nosotros contestamos. Son mensajes de ida y vuelta, de allá para acá y de aquí para allá. Se establece ese diálogo se hacen estos encuentros todos los días de siete a ocho de la mañana por eso son las las siete siete con dos se llevan a cabo estos encuentros con los periodistas les invitamos para que puedan ustedes ahora como testigos como invitados especiales, presenciar cómo es esta conferencia de prensa. Vamos a comenzar ya. Ahora en las sillas de atrás están las periodi periodistas y los periodistas, que siempre están aquí adelante, pero ahora ustedes son los invitados especiales, por eso están en las primeras filas. Voy a informar a las compañeras, compañeros de los medios de comunicación eh, y a los ciudadanos que nos ven, que nos escuchan, que estamos muy contentos, muy satisfechos por la aprobación ayer en el Senado de la reforma laboral fue un avance importante porque se logra que los trabajadores tengan garantizados sus derechos para elegir con libertad a sus representantes, que los líderes sindicales no sean impuestos, sino que sean electos por los trabajadores y que haya democracia sindical. Antes de esta reforma no había voto libre, directo, secreto de los trabajadores para elegir a sus representantes sindicales. Ahora van a ser los trabajadores los que van a decidir libremente. Es un gran avance en beneficio de los trabajadores de México. Esto que se logró gracias a la participación de todos los sectores, porque esta reforma fue apoyada por los empresarios, fue apoyada por los sindicatos, fue apoyada por los legisladores, por los senadores, también por los diputados va a ser apoyada esta reforma. Tiene esta reforma, además, un complemento que es muy importante, que se cumple con un compromiso que se hizo con el gobierno de Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre Comercio. Se hizo el compromiso de que se iba a llevar a cabo una reforma laboral apegada a lo que exigen las normas internacionales en cuanto a la defensa de los derechos laborales. Entonces, al aprobarse ayer esta reforma, laboral, se cumplen dos propósitos. El principal es que se beneficia a los trabajadores mexicanos porque se establece la democracia sindical, el voto libre, el voto secreto, el que se consulte siempre a los trabajadores, que no hagan acuerdo los líderes a espaldas de los trabajadores, para que así defiendan los derechos que tienen los trabajadores mexicanos. Ese es el propósito principal. Pero también, repito, se cumple con el compromiso que se hizo con el gobierno de Estados Unidos estamos demostrando que en México cumplimos los compromisos se dijo que se iba a aprobar esta reforma y ya cumplimos ahora corresponde al gobierno de Estados Unidos, a los legisladores de Estados Unidos, eh, terminar de aprobar el Tratado de Libre Comercio. Nosotros estamos cumpliendo y queremos ese Tratado de Libre Comercio. con Estados Unidos y con Canadá. Para hablar sobre esto, he invitado a Jesús Seade, economista, subsecretario de Relaciones Exteriores y quien nos representa en las negociaciones del Tratado de libre comercio. Él es el representante de nuestro gobierno en las negociaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos y en Canadá, Jesús Seade, y él va a explicar eh, la importancia que tiene lo que se aprobó el día de ayer la reforma laboral, la importancia que tiene, sobre todo por el cumplimiento de nuestra palabra en cuanto a la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces, vamos a escuchar a Jesús Sead.
2: Muy buenos días a todas y a todos, en particular a los invitados de honor, los invitados especiales, en este su día. Eh, pues en efecto, como dijo el señor presidente, eh, hemos completado una reforma, la legislación para una reforma extremadamente importante para México. Como ustedes saben, como ustedes los eh, niños de México están estudiando en la escuela, México tiene una tradición muy distinguida de leyes en materia laboral. Fuimos el, pa el primer país del mundo que a principios del siglo pasado, hace 102 años... Pasamos nuestra constitución, en la cual hay un artículo, artículo 123, que garantiza todos los derechos eh, más modernos para los trabajadores, para defender eh, su bienestar, su buena participación, su libertad y su libertad sindical. Con ese sistema tuvimos una buena protección de los trabajadores durante gran parte del siglo pasado, de los años 30, 40, 50, 60, 70. Pero después, a partir de hace 30 años, una cosa así, eh, quizás buscando mayor competitividad en los mercados internacionales, con el Telecán para ser competitivos, empezaron a reducirse los sueldos de los trabajadores en forma artificial. Y un elemento clave para poder lograr eso era que eh, los trabajadores en realidad no tenían libertad sindical. Tenían sindicatos, pero muchos de estos sindicatos no eran escogidos por los trabajadores. Y los contratos que los eh, que los, que los eh, sindicatos negociaban no eran del conocimiento de los trabajadores hasta que ya se aplicaban. Ellos no elegían aceptar esos contratos ni esos sindicatos. Esto nos empezó a dar eh, muchos dolores de cabeza, problemas... Eh, a partir del propio Telecán, que se firmó hace 25 años, eh, se hizo necesario en aquel entonces hacer un acuerdo internacional eh, de mayor libertad para los trabajadores, pero esto no se reflejó en ley detallada en México y en realidad las cosas no cambiaron. Y durante los últimos 20, 25 años hemos sido sujeto de muchas críticas de organismos internacionales. El organismo especialista en cosas del trabajo, que se llama Organización Internacional del Trabajo, que está basado en Europa, ha sacado muchos informes siendo muy crítico de eh, la situación sindical, eh, de cómo funcionan estas materias para los trabajadores en México. Al mismo tiempo, Estados Unidos también, Canadá. Entonces, había muchas presiones por fuera y había muchas presiones por dentro, porque hay una cosa que se llama el salario real, que es el sueldo que reciben los trabajadores, Comparado a los precios, y este fue el más alto de América Latina eh, en, el, en los años 70, y desde entonces ha ido cayendo, 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 y ahora es uno de los más bajos entre los países grandes de América Latina. Entonces, todo esto reclamaba eh, corrección para satisfacer. Eh, las necesidades y los derechos de nuestros trabajadores y también los compromisos tomados por fuera. En ese contexto, eh, nosotros eh, adoptamos un compromiso en el Telecán de hacer lo que queríamos hacer por razones internas de México y ayer se completó la aprobación por parte de los senadores, los diputados ya habían aprobado antes, de una reforma laboral extremadamente buena para México, muy moderna, muy ambiciosa, con muchos eh, elementos de protección al trabajador, eh, estabilidad de sus empleos, justicia en sus salarios, pero sobre todo lo más importante es que los trabajadores escogen mediante un voto libre y secreto a sus representantes y también los trabajadores tienen que estar de acuerdo con el contrato bajo el cual van a trabajar en un voto libre y secreto. Con eso cumplimos con nuestros trabajadores, con una, cumplimos con una necesidad de muchas décadas de nuestro país y cumplimos con los compromisos tomados con el exterior. En particular con Estados Unidos y Canadá, eh, con el acuerdo de libre comercio que queremos que salga adelante, pero también con otros organismos que han invitado a México a corregir sus Formas de, de, de relacionarse con los trabajadores. Entonces, es algo muy positivo para México, estamos muy contentos. Muchas gracias, señor presidente.
1: Pues es eh, básicamente la información. Eh, como complemento, eh, nos acompaña la secretaria de Gobernación, niñas y niños la licenciada Olga Sánchez Cordero ella es secretaria de Gobernación por primera vez en la historia una mujer es secretaria de Gobernación la licenciada Olga Sánchez Cordero porque como ustedes saben tenemos que ser iguales, buscar la igualdad, nada de que solo los hombres puedan participar, tienen que participar mujeres y hombres en igualdad, en todo. Niñas y niños. Entonces, también en el gobierno eh, hay esta igualdad en los cargos que se tienen en el gobierno federal. La mitad son mujeres en las secretarías son diez hombres y ocho mujeres así es el gobierno eh, el gabinete en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores lo mismo ya se logró también esta igualdad mujeres y hombres Igual, antes no era así, ya hemos ido avanzando en eso y hay que seguir avanzando. Y también nos acompaña el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, él es el encargado de todo lo relacionado con la educación pública. El preescolar, la primaria, la secundaria. Ustedes están en primaria. ¿eh? ¿En qué año? Segundo. Segundo. O sea, tienen siete años. En promedio. Ocho. Siete, claro. Siete. Esteban se hace cargo de preescolar, primaria, secundaria, que se le llama educación básica. Luego, también Esteban se hace cargo de la educación media superior, lo que antes se conocía como preparatoria, que son los colegios de bachilleres las escuelas técnicas, y también se hace cargo de la educación superior, las universidades, los institutos, y más allá de la licenciatura están los posgrados, maestría, doctorado, toda la educación, que es muy importante. Eso es el trabajo de Esteban, que trata con las maestras, los maestros de México, que son muy buenos. ¿Ustedes qué opinan de las maestras y de los maestros? ¿Son buenos? ¿Son buenos? A ver, a ver… A ver. Esto es muy importante. ¿Sí les enseñan? Sí. Bueno, un aplauso para las maestras y los maestros. Dicho todo lo anterior, ahora vamos a pasar a las preguntas y a las respuestas.
0: Presidente. Constitucional de México, Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía, Presidente. Pues ya en el tema laboral, yo quisiera preguntarle, pues mañana es Día del Trabajo, saber si usted va a trabajar y saber si va a haber el desfile del primero de mayo como se venía haciendo en años anteriores. Y sobre ese mismo tema, eh, señor Presidente, quisiera saber eh, respecto al programa de jóvenes construyendo el futuro, se tiene reportes que hay 23.900 inscritos, pero que este, serán capacitados en tortillerías, fondas y tiendas este, y no tendrán el conocimiento de nuevas habilidades que usted nos pudiera explicar. Este, esa es la primera pregunta y una más nada más, si usted me responde.
1: Sí, eh, mañana en efecto es Día del Trabajo. Eh... Como lo han hecho siempre los sindicatos, van a manifestarse, va a haber eh, marchas de las distintas organizaciones laborales, eh, es su derecho de manifestación, van a expresarse con libertad todos los sindicatos tengo ese informe empiezan a reunirse desde muy temprano eh, todas las expresiones sindicales todas las corrientes todas las tendencias que hay en el sindicalismo mexicano y eh, yo estoy haciendo una invitación a dirigentes de todas las expresiones, lo más plural que se pueda, para que podamos convivir mañana eh, al mediodía, terminando eh, las manifestaciones, eh, invitar a algunos dirigentes para que este, podamos eh, platicar eh, y reafirmar nuestros compromisos con el sector laboral. ¿Pero va a
0: encabezar usted eh, desde Balcón Presidencial? No,
1: no, porque eh, en esta ocasión es eh, una manifestación libre de todos los eh, trabajadores. Eh, Vamos a, a analizar si conviene o no el hacerlo como se acostumbraba anteriormente. Yo soy más partidario de que el Día del Trabajo sea un día de manifestación libre de las demandas de los trabajadores. Eh, que haya independencia, autonomía y que este, incluso se expresen las eh, denuncias eh, y las inconformidades en contra del gobierno, como debe de ser. Así surge este eh, día, para eso se estableció para eh, conmemorar eh, un hecho histórico en el que se comete una gran injusticia a los trabajadores, que se reprime a los trabajadores en Chicago. Por eso surge este día y eh, es un día para eh, la protesta no para el aplauso este, es para que los trabajadores se manifiesten es muy importante lo que comentaba Jesús Seade a ver si ponen la gráfica porque en este marco es que se va a conmemorar el Día del Trabajo. Eh, Jesús eh, nos explicaba de lo que ha significado la política neoliberal o neoporfirista en cuanto al salario de los trabajadores. Luego de ser México el país con los mejores salarios en toda América Latina, miren allá arriba, 1976, miren cómo viene cayendo lo rojo, es cómo se viene deteriorando el salario y llega a ser uno de los salarios más bajos de América y del mundo. Es para nosotros muy satisfactorio poder... Eh, decir que al inicio de este gobierno se da un aumento al salario mínimo y también a los salarios en general y ya se ve aquí Muy poquito, pero ya empieza a repuntar, ya cambia, ya no va a seguir cayendo, va a ir poco a poco el salario recuperando su poder de compra, su poder adquisitivo. Entonces, en este marco es que el día de ayer se aprueba la reforma laboral y mañana pues es el día del trabajo
0: Bien. Presidente, mi segunda pregunta, en 2018 usted anuncia la descentralización de las secretarías eh, del actual eh, gabinete, quisiéramos saber cuál es el estado que guarda esta descentralización y finalmente eh, la ley de austeridad este, está eh, en stand-by eh, hoy concluye sesiones el, el, el Congreso y si usted eh, podría enviar un memorándum para que esta ley pudiera salir adelante
1: bueno eh, va la descentralización se está llevando a cabo eh, poco a poco pero sí, eh, ya una parte de cultura está en Tlaxcala, sí, eh, una parte de la Secretaría de Turismo está en Chetumal, eh, ya prácticamente toda la Secretaría de Energía está en Villahermosa, hay un proceso de mudanza, Pemex va a Ciudad del Carmen, eh, se tiene que descentralizar el gobierno, es un compromiso que hicimos y va a cumplirse. Acerca de eh, la ley de austeridad, yo espero que se apruebe para que… Eh, no haya lujos en el gobierno, ya se han tomado medidas eh, sin esa ley, ya se redujo el salario de los altos funcionarios públicos, ya no hay fondo de ahorro especial para los altos funcionarios públicos, ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, ya no se viaja en avión, en helicóptero, eh, particular, privado, todos tenemos que viajar en aviones de línea, ya han habido muchas medidas de austeridad, pero falta que se apruebe la ley porque vienen otras medidas. Eh, ¿Cuáles? Por ejemplo, el uso de vehículos, no se van a comprar vehículos nuevos, ni se van a rentar vehículos en el gobierno, en toda la administración, solo las patrullas, las ambulancias, eh, los equipos para bomberos, lo que se requiera para la protección civil pero no vehículos particulares para funcionarios públicos. ¿Qué otras medidas se va a reducir? Al mínimo los viajes al extranjero. Van a ser autorizados por el presidente, no van a poder salir del país si no hay una autorización y eh, una comisión especial eh, que eh, lo amerite, vamos a controlar todo el gasto en viáticos, se va a controlar el gasto en combustibles, en la telefonía va a ser eh, un gobierno completamente austero. Ya se están tomando estas medidas, eh, pero estamos esperando la aplicación o la aprobación de esta ley para que no haya gobierno rico con pueblo pobre, que no nos ensimismemos porque lo que pasaba es que todo el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno y no se destinaba el presupuesto al pueblo todo el presupuesto era para pagar sueldos elevados para que los altos funcionarios se dieran la gran vida y no había presupuesto para atender las necesidades de la gente ahora le va a costar mucho menos el gobierno al pueblo, porque le costaba mucho al pueblo de México mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Todo esto va a cambiar.
0: Muchas gracias.
1: ¿Ustedes dos?
3: Señor Presidente Jaime Hernández de Bajo Palabra Usted ha dicho reiteradamente que primero, antes que otra cosa, la justicia y el combate a la corrupción También ha expresado su respeto a la autonomía de los poderes de los estados Sin embargo, existe un clamor popular contra la deficiente y corrupta procuración de justicia en los estados del país Donde jueces y magistrados se han convertido en una mafia nepote que reparte los cargos del poder ...judicial a hijos, primos, amantes, amigos... ...dejando fuera a personal con carrera judicial. Hay más militares, funcionarios y hasta gobernadores sancionados... ...que jueces y magistrados por ineficacia y corrupción. Pasa lo mismo con las fiscalías... ...donde para resolver los casos de alto impacto... ...inventan pruebas y declaraciones... Un ejemplo es en Guerrero, donde un padre y su hijo fueron secuestrados por judiciales y luego presentados como culpables de homicidio de un empresario. Este tipo de inmoralidades del poder judicial se repiten a lo largo del país. Mi pregunta es, ¿cómo hará usted para que la justicia y el combate a la corrupción de la Cuarta Transformación alcance también a la corrompida procuración de justicia en el país, respetando la autonomía de los poderes de los estados?, ¿Ha pensado que también hace falta una purificación del poder judicial en el país para que haya justicia confiable y sobre todo
1: expedita? Sí, mire, yo creo que se va a ir eh, avanzando cada vez más en eh, la impartición de justicia. Eh, en, en efecto, había eh, un mal ejemplo de parte del de Poder Ejecutivo, se castigaba a eh, los adversarios, se fabricaban delitos y se garantizaba impunidad a los eh, cercanos. Se castigaba a los que no tenían eh, agarraderas, influencias, a los que no tenían eh, con qué comprar su inocencia. Todo eso va a cambiar y ayuda mucho el ejemplo que se dé desde el Ejecutivo. Si no hay impunidad, si el Ejecutivo no protege a nadie, esto va a ser eh, la diferencia porque antes eh, había consigna de parte del Ejecutivo, intervenía el Ejecutivo en el Poder Judicial para que se actuara eh, a favor o en contra de las personas. También antes el procurador era un empleado de el presidente. Ahora el fiscal general, que antes era el procurador, es independiente. Yo no hablo con el fiscal lo saludé la última vez hace una semana en un acto pero desde que lo nombraron nunca me he reunido con él ni he hablado por teléfono con él yo creo que ya lleva como dos meses y no me he reunido con él ni he hablado por teléfono con él, con el fiscal, porque es independiente, es autónomo. Lo que estamos nosotros planteando es que todos los asuntos que tienen que ver con la fiscalía se deben de atender y vamos a estar presentando cuántos asuntos eh, se han enviado a la Fiscalía y que ha habido de respuesta. En cuanto al Poder eh, Judicial, lo mismo no eh, hay autorización de nadie para ir a pedir favores a jueces, a magistrados, a ministros. Es un poder independiente, es un poder autónomo. Eso no existía. Antes eh, había hasta teléfono directo del presidente de la República al presidente de la Corte. Un teléfono rojo. Y a lo largo de la historia sobre todo en el porfiriato y después de la Revolución también, el que mandaba en el Poder Judicial era el presidente, el Ejecutivo era el poder de los poderes. Eso se terminó, se acabó. Es de los cambios muy importantes. Y eh, yo celebro que ahora en la renovación de la Suprema Corte estén llegando eh, ministros nuevos, el presidente de la Suprema Corte es un hombre honesto, recto. Entonces, tengo confianza de que se va a limpiar el Poder Judicial, pero lo tienen que hacer ellos, los pues tienen que hacer los propios integrantes del Poder Judicial, no lo puede hacer el Ejecutivo. Sería una interferencia, sería eh, violatorio de la Constitución, porque es un poder autónomo. Yo espero que se limpie el Poder Judicial, que los jueces actúen, con apego a la ley, que no sean corruptos jueces, magistrados, que los ministros también sean gente íntegros, mujeres y hombres, que actúen con integridad. Es un proceso. Y luego están los poderes de los estados, que son eh, gobiernos soberanos, también autónomos, sería muy bueno que los presidentes de los tribunales superiores de justicia de los estados no fuesen empleados de los gobernadores. Porque resulta, con todo respeto, que la mayoría de los presidentes de los poderes judiciales en los Estados, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, depende del gobernador, casi en todos. Es una mala costumbre. Entonces, no hay independencia. Cuando fui jefe de gobierno, eh, fueron a verme los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en ese entonces para decirme, porque iban a elegir al presidente, que si sí, cuál era mi opinión, y les recomendé que de manera libre los magistrados eligieran al presidente. Estaban sorprendidos, pero Así se hizo, de manera democrática, los mismos magistrados en el sitio federal eligieron al presidente. Eso no se acostumbraba y todavía no se ha cambiado esa práctica en la mayoría de los estados. Ojalá y se le dé libertad, autonomía. O oh, que el Poder Judicial en los estados se revele. La libertad no se implora, se conquista. ¿Cómo van a estar los del Poder Judicial en un estado o los del Poder Legislativo en un estado? Porque también sucede con los congresos locales subordinados a los titulares del Poder Ejecutivo en los estados. Es un proceso de cambio. Y regresamos a lo de ayer. Imagínense que ahora los trabajadores van a poder elegir a sus dirigentes. Voto libre, secreto, eh, me han informado que se aprobó en el Senado también una modificación al artículo 123 para que la democracia sindical aplique a los trabajadores al servicio del Estado. Ojalá y se apruebe, porque entonces también los maestros van a tener que elegir a sus dirigentes sindicales con voto libre, directo, secreto. Y la verdad, la verdad va a ser muy interesante observar una elección de todos los maestros de México para ver quiénes van a ser sus dirigentes en elección abierta, libre, con voto secreto. Y sería extraordinario, eso sería un paso más, que estas elecciones las organizara el Instituto Electoral. Se podría llevar a cabo. Entonces, todos, sin compra de voto, sin amenazas, voto libre. Imagínense, en el sindicato petrolero me lo plantean, me lo están demandando, pero yo no puedo eh, intervenir. Ahora, ya con la nueva ley, los dirigentes de secciones del sindicato petrolero tienen que ser electos por los trabajadores. Voto secreto. ¿Saben cómo votaban? Tenían que mostrar su. Identificación, ahí los apuntaban. Y claro que habían represalias, se ponía cerca de la mesa donde estaban votando un representante del sindicato para estar apuntando. Ya eso se termina. Y vamos a cuidar de que se respete lo que se está eh, aprobando en la ley, que no haya simulación. Muy bien. La compañera.
4: Guadalupe Lizarraga, Los Ángeles Press. Señor presidente. ¿Cómo hace valer su palabra aquí en las conferencias de prensa para que se transforme en una auténtica gestión pública? Esto porque, ¿cómo llega a sus, eh, que sus instrucciones se den seguimiento por sus, su gobierno? Lo digo porque, en el caso del de titular del Instituto de Mexicanos en el exterior, Roberto Baldovinos, ha estado prohibiendo la entrada a migrantes a los foros consultivos en Estados Unidos. Uno de estos foros fue en Nueva York, recientemente, y la persona a la que se le prohibió entrar a este foro es un migrante con más de 20 años, Francisco Ramírez, albañil de oficio y un activista de derechos humanos, entre otras cuatro personas más. A él se le prohíbe la entrada por ser crítico, por haber sido crítico en su campaña de gobierno, en su en campaña para la presidencia en Nueva York, en una de sus visitas. Eh, además de ese caso, pues fue maltratado verbalmente, físicamente. Otro de los puntos es la libertad de expresión, la censura, que aquí mismo en la conferencia de prensa eh, yo he sufrido porque su conferencia de prensa fue cortada, en mi denuncia sobre el, la falsedad del caso Wallace por revelar las agresiones de parte de Isabel Miranda y en, esa, en, esa, en esta parte Notimex cortó esa, esta, esa parte del video. Y además se, también hay denuncias en el Senado, hay un punto de acuerdo por las violaciones a, las, a los derechos laborales de corresponsales en el extranjero también por esta agencia del Estado. Esa es mi pregunta, muchas gracias.
1: Sí, mire, este, ya se escuchó la denuncia y el secretario de Relaciones Exteriores tiene que atenderlo. Eh, no eh, hay ninguna indicación para limitar a nadie su derecho de manifestación, a nadie. Puede ser que alguien se tome estas atribuciones y además también eh, no se puede de la noche a la mañana eh, eliminar por completo eh, el autoritarismo. Llevamos unos meses. Eh, siempre digo que todavía no termina de irse el viejo régimen con sus prácticas y no termina todavía de nacer lo nuevo. Es un proceso de transición. Lleva tiempo, porque es un asunto incluso de mentalidad, de cambio de mentalidad. sí Entonces, poco a poco tienen que ir entendiendo de que nosotros somos servidores públicos, siervos de la nación y que tenemos que escuchar a todos y respetar a todos. Entonces, el hecho de que tú estés eh, expresándote como lo estás haciendo, con libertad, y que nos estén escuchando y que sepa el señor que eh, Estás señalando que no dejó pasar o participar a un migrante. Ya este hecho sí es eh, eh, algo positivo, porque antes no se escuchaba a nadie, se silenciaba todo. Y además que Marcelo Ebrard tome cartas en el asunto. Acerca de si hubo censura en Notimex, no creo, eh, en el caso de Notimex también ya se dio un cambio, quien está a cargo de Notimex es una periodista profesional, íntegra, eh, incapaz incapaz de censurar a nadie. Y aquí este, nos están viendo pues miles de personas. Nos están viendo y nos están escuchando. Entonces, no hay censura, hay transparencia completa. Muy bien, una más. A ver, sobre el caso... Presidente, buenos días y bienvenidos a los niños.
0: En el caso de Venezuela, presidente, sobre este intento de golpe de Estado que está denunciando el, el gobierno de Nicolás Maduro y este llamamiento a salir a las calles, a los militares y a los ciudadanos, que hace Juan Guaidó? ¿Cuál es el posicionamiento que tiene su gobierno, presidente? ¿Cuál es el llamado que hace? Esto está sucediendo en estos momentos en calles de Venezuela. Gracias.
1: El mismo de siempre, apego a nuestra Constitución, no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica en los conflictos, no este, intervenir en estos casos. Es muy clara nuestra postura. Deseamos que haya diálogo, que se respeten los derechos humanos, que no se apueste a la violencia en todos los países del mundo, pero no intervenimos porque eh, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias, tenemos que irnos porque vamos a desayunar con las niñas y con los niños. Les eh, informo, voy a estar también, voy a estar en la reunión del Infonavit. Voy a estar el día de hoy como parte de mi agenda y vamos ahora a desayunar. Ya es la hora este, de desayunar con las niñas y con los niños. Muchas gracias. Vámonos, vámonos.